1: Começamos mais um episódio do Por Falar em Correr Debate na quinta-feira, toda quinta-feira. Quinta-feira é dia de TBT, é dia de você relembrar que tem episódio do PFC, embora as crianças gritem do lado de fora. Você sabe, PFC na quinta-feira é a prioridade dos seus ouvidos. Hoje vamos falar sobre Corra 42 km, terminando a nossa série, que começou com 5, 10, 21 e 42. Fizemos a escadinha bonitinha. Temos o time completo, o Gigi Calpas está conosco. Tudo bom, Gigi?
2: Oi,
3: time. Oi, corredores. Já vou começar com uma opinião polêmica de que nem todo mundo que está treinando para maratona devia fazer maratona.
1: Aí está, polêmica. Já na primeira, na segunda, na terceira palavra do episódio, Camila Rosa está conosco também. Tudo bom, Camila?
0: Tudo bem, Enio. Tudo bem, gente. Vamos para o longão de hoje.
1: Longão? Mas é o episódio não vai ser longo. Uma hora eu <risos> acabo porque eu não Quero que o trabalho do editar. Aqui é a lei do, do Jaiminho do menor esforço. E falando em menor esforço, temos um Duda Pisa que nunca mais vai correr uma maratona, tudo bom Duda?
2: Oi pessoal, sim, a outra polêmica é para ser corredor você não precisa correr uma maratona a corrida é muito mais do que precisar correr ou ter o objetivo de correr uma maratona
1: Talvez eu mude o episódio para não correr 42 então coloquei de parênteses aquele... <risos> eu ia dizer
2: isso,
3: mas todo mundo diz assim não precisa correr é. gente, Vamos voltar para
1: os 21 Ana Carol Sommer está conosco também, tudo bom Ana?
4: Tudo bem, estou aqui pronta para falar a identidade e dessa distância, que realmente exige um preparo físico, mental, emocional, sexual, todos os preparos, e que sim, não é para todos, mas ao mesmo tempo, dá para fazer, dá para buscar, então vamos lá,
1: deixando uma esperança no ar também. E o Marcos Boas está aqui também, já meio desanimado com o Boston
5: que está chegando, né Marcos, tudo bom? Ok, isso e aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Se é para começar o episódio com polêmica, então eu vou dizer, correr 42 Solto, leve, é mais fácil do que correr 10km na paulada.
1: Aí está, cheio de é, polêmica. É
5: verdade, esse bilhete, eu acho. Mas vamos correr,
4: vamos, vamos correr aí no, nos próximos minutos.
1: Coisa boa, então já temos aí vários assuntos e temas, mas hoje, como te, recebemos bastante perguntas e mensagens, nós já vamos começar lendo aqui as perguntas e tal. Mas sempre lembrando, né? Aquela coisa: a live é toda quinta-feira às 19 horas no YouTube. E você pode curtir, comentar e interagir por lá. Como o Eduardo Vasco Bahia está falando aqui, ó. Buenas noches, amigos corredores. O tema de hoje está bacana. Tchèvere. William Araújo está aqui também, boa noite. Luiz Camargo, é membro do nosso canal, está conosco. William Mendonça também. Dona Terezinha Rosa está aqui conosco também. Rodrigo Tandaia. Everton A.S. também. Quem mais aqui? O Rodinei chegou. Lucas Lutero, Martinique, Leila Rocha. E mais um monte de gente que vai chegar a deixar sua mensagem e já deixou perguntando. Vamos lá, vamos começar por quem está no YouTube, pelo Eduardo Vasco Bahia. Depois a gente pega as minhas, pega as que a gente tem e a gente vai colocando aí todas essas opiniões polêmicas que o pessoal falou. O Eduardo perguntou, quando um corredor sabe que está listo? Listo, para quem não sabe, né? para quem não é poliglota, que nem eu, é pronto, certo? Quando ele está pronto, preparado para correr sua primeira maratona? 19 de março tem uma maratona aqui, mas vou encarar a meia. Ainda não me vejo bem para uma maratona. Quando... Um corredor está listo.
4: Ah, mas faz um gancho bom aí com, com a primeira polêmica, entre aspas, do Gigi, eu acho, né? Como saber se eu devo? Posso devo? Quero? Aquelas três perguntas do nosso filósofo popular aí. Talvez, Gigi, você possa começar aí com a tua opinião sobre ele.
3: Vou começar com, com a minha opinião. No mínimo, três anos de corrida eu não indicaria para ninguém fazer antes não só pelo pelo desempenho físico porque tem muita gente que em três anos está correndo super rápido mas porque se essa pessoa tá correndo rápido, ela pode baixar ainda mais os tempos nas provas mais curtas e ganhar a velocidade. Então, três anos de corrida eu acho que é o mínimo. E, tipo, o quanto mais eu consigo postergar a ida pra maratona dos corredores que eu treino, eu postergo, sabe? Porque quanto mais esperar e ir dominando mesmo as distâncias mais curtas, melhor. Ter feito umas três ou quatro meia também, e muitas outras de cinco e dez, obviamente, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. Mas...
0: Sempre penso assim, tipo, quanto mais tarde melhor. Eu concordo com a Gia eu demorei 17 anos para fazer minha primeira maratona, desde que eu comecei a correr.
1: É bastante tempo. É.
4: Tempo. Já gostava de fazer longas distâncias, né, Camila? Você fala de uma oficial ou fazer não, longas oficial. distâncias? Não, oficial.
0: Eu não, eu, eu fiquei muito tempo nos 10, 15, uh -huh. 21. Aí tive um hiato aí de provas, né, tempo de estudar, prestar concurso, passar e tal, mas foi oficial. Okay. A primeira a primeira foi 17 anos depois.
2: E a Duda? Eu também demorei 16 anos. Aí ó, assim, aí, aí gêmeos, aí. né? Eu não queria assim, não era uma coisa que eu queria, aí eu lembro até que meu pai falava, que era absurdo maratona tal eu falei não você pode o dia que eu fizesse pode me internar que eu vou estar louca Aí e quando eu... é que você
1: saiu, fui... saiu da, da internação
2: <risos> Mas... você fez duas
1: em seguida né
2: Duas em seguida e depois pronto, né? E eu acho que, assim, tudo bem, eu e a Camila, a gente demorou bastante, não precisa demorar tanto, claro, mas demorar alguns anos, eu acho que fez toda a diferença, né? Você assimilar o corpo, assimilar o que é a corrida, para depois você encarar...
3: É, eu acho que tem uma característica entre vocês duas, é que vocês começaram muito cedo. É, se a gente vai pegar o corredor médio, assim, amador mesmo, né? Ele já começa bem mais tarde, então provavelmente ele vai fazer maratona com muito menos anos de corrida. Mas com vocês e... começaram muito cedo, teve esse, né, quase duas décadas depois vai fazer a, a maratona.
0: E era era diferente, né, Gigi? Eu não sei se a Duda tem essa mesma impressão, mas tipo a maratona não tinha sido amor, era um negócio para louco mesmo, né? você, é, não. Ninguém não era tão um, ai, ah, eu quero correr. Só que é
2: ia quem pra... realmente
3: exatamente não tinha é. Eu não sei fazer conta, eu nunca lembro quanto tempo eu levei, mas acho que eu levei eu acho que uns 10 anos por aí também, foi, foi bastante.
5: Eu fiz a primeira maratona Três anos e pouquinho depois que eu tinha começado a correr. Eu comecei a correr em março de 2015, mais ou menos. Acho que foi isso. E eu fiz a primeira maratona em 2018, maio de 2018. Nesse meio tempo, eu cheguei... o que eu cheguei a fazer antes aí da, me... da maratona foi um meio iron, que talvez tenha sido assim, de maior duração de... de prova, mas é diferente, né? Porque você muda de... Você troca de modalidade e tal. Eu acho que pra cabeça naquela época a maratona foi mais... foi mais difícil, assim, porque você fica... É o mesmo exercício, né? Repetido durante... O meio iron durou mais tempo, né? Eu mais de cinco horas. Mas da maratona era a cabeça era mais complicada, então eu fiz em 2018 a minha primeira, tinha é, não vou dizer que eu não, ah, não era que tinha uma esposa, nossa, que experiência de corrida, mas acho que também não foi tão precipitado assim, foi na média dos corredores amadores, acho que eu ainda tô numa média um pouco, né, melhor assim, um pouco mais demorada, Que a galera é acelerada, né, o, os treinadores falam que vira e mexe, aparece um corredor aí ó, oh, me inscrevi pra maratona tal, agora eu preciso treinar, um cara fala: como assim? nem sabia do, da onde você vem, quanto tempo vai ser corre, mas foi mais ou menos isso, foram três anos e um pouquinho para a primeira maratona
4: eu já, foi um ano, né, tava ótimo já, tava, não, é que foi assim, foi 2007, tá, gente, foi lá no... quando era mato, né, nessa época que mulher lagava sei lá, 30 em Curitiba, ainda por cima, então na verdade foi, eu, eu falo que foi muito assim, uma certa inocência, uma ignorância, uma ingenuidade, uma combinação de coisas, porque eu pensei assim, ah, vou, vamos lá, eu não tinha treinador, não tinha assessoria, não tinha PFC para dar dica, não tinha nada, entendeu, então eu falei, ah, vamos lá, então andei, andei para. O nossa, eu fiz para o quê? 4 horas e 53 andando em Curitiba, mas para mim o importante era a experiência, sabe? Eu não tava buscando, assim, é, uma performance ou... Não sei, eu, eu tava exposta ao novo. Tanto é que hoje, eu, eu sei que a treinadora que eu tenho hoje, tem coisas que eu já tinha feito antes de começar a assessoria com ela, que ela falou, pá, cara, se você chegasse pra mim e falasse que fazer tal coisa, eu te falar, não. E aí eu falei assim, bom, que bom que não foi você, no caso, né, das outras coisas, porque eu tinha uma necessidade, assim, minha, de explorar coisas, mas, de novo, sem expectativa de nada. Infelizmente nunca nunca me machuquei assim, apesar de não ter acompanhamento e tudo mais. Então, não digo que é o correto, eu acho que quanto mais informação a gente adquire, mais a gente tem entendimento do que precisa ser feito, mas ao mesmo tempo eu entendo as pessoas que talvez queiram se lançar um desafio, sabe? Até hoje a gente vê muita gente que vai meio que para ir então, essa foi a minha história, né? Um aninho aí, eu achei que eu tava super carimbada, entendeu? E vamos lá, e aí depois era aniversário, todo ano eu fazia uma. Ótimo. Então, foi, foi assim.
1: <risos> o meu foi 2011, a primeira eu comecei a correr em 2008, mas aí, tipo, dá os três anos, só que eram três anos mal treinados, então, Sim. né, esses três anos que a gente falou tem que ser bem treinados, né, Gigi? Porque não pode começar a correr que nem eu comecei, todo largado, daí todo mundo foi fazer a maratona que voltou a acontecer em Santa Catarina, e daí fazer, né, foi arrastado, Deu 4 horas 54, 55. Foi horrível. Eu andei a maior parte do tempo. Fiz tudo errado. Eu só fui fazer uma maratona boa em 2013. Até lá eu fiz várias erradas. Ah, é um horror isso. Eu acho assim, se você tiver a oportunidade de fazer uma maratona, ah, não faça. Espera mais um pouco. Sempre dá para esperar, sabe? Não precisa. Não precisa ter essa coisa. Se você tá ouvindo podcast e ainda vai, quer fazer uma maratona, pense no que a gente falou. Se você não tem 3 anos bem treinado, nem cogita. Não vem com esse negócio da Ana aí de experiência. Não, não vale a pena. Não, vale não se pena. joga, não se joga. Mas o que a Ana falou de se machucar, fazer uma maratona mal treinado é muito difícil você se machucar. Porque você vai correr pouco, vai correr lento e vai andar a maior parte do tempo. Como é que você vai não, se mas machucar? Mas correr lento se?
3: machuca também. Se machucar, Enio, tu pode fazer, na verdade, com qualquer coisa, inclusive caminhando, desde que o teu corpo é não verdade. esteja apto uhum. para aquela carga de trabalho. Dá para se machucar fazendo qualquer coisa. Que tu não esteja Eita. acostumado.
1: É isso aí. Eu, eu tô aqui de escada para jogar os assuntos pro pessoal e, e esclarecendo, é né? isso aí. Vamos mas lá. Você se machuca
3: nossa... é trabalhando sentado? Verdade. É, mas hoje
4: eu diria que eu sou bem mais seletiva, entendeu? Então digamos que lá no início eu só ia. Hoje, antes de decidir vou fazer uma maratona, eu digo é muito mais consciente. E eu já faz muito mais tempo que eu corro. Então foi meio que um processo invertido, assim. Então
1: é que quando inicia a gente quer fazer tudo uma vez, né? Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo, quero ter experiência de tudo. E daí você vai vendo, às vezes, o que gosta, o que não gosta. É. Enfim, Eduardo, não sei se a gente respondeu quando sabe que está pronto, mas você condensa aí as nossas informações porque aqui a gente não dá a resposta concreta, né? Você que tem Esse que, é que sair. É, isso aí. A gente não dá a saída para você. O Luiz Gustavo Camargo falou, lesão chata aqui no Aquiles nesse período de base. Agora focar na física e fortalecer para começar ciclo em maio zerado. Luiz é o tipo de corredor que já tem um objetivo pronto, né? Eu, por exemplo, já desisti de São Paulo. São Paulo eu já sei que não vai dar, né? Tudo bem, não preciso fazer uma maratona no dia do meu aniversário. Deixa para daqui a cinco anos de novo, não ter problema. E eu estou nessa fase também. Esperar. Mas tem gente que precisa sempre de uma de uma meta, né? Então tá sempre pensando já em se recuperar para fazer e que precisa fazer uma maratona para treinar e se comprometer, né? As pessoas não conseguem, às vezes, se comprometer com um objetivo menor. Elas precisam ter uma maratona, que é quatro meses, para ficar focadas e treinando.
3: Mas sabe qual que é sempre a questão? Eu acho óbvio que é super importante ter, se desafiar e se colocar metas, assim, que sejam difíceis, mas factíveis, né? Pra gente se motivar e tal. Mas é que as pessoas só pensam na distância, porque é super desafiador, como o Marcos falou. Ainda mais desafiador é ganhar velocidade, é fazer uma prova mais rápida, não uma prova mais longa. Uhum. E aí eu vou para outra polêmica da noite, que é: não é nada difícil fazer uma maratona. O mérito não é a distância. O mérito nunca é a distância. O mérito é sempre o tempo. Porque assim, se tu for colocar esticar ao máximo essa premissa, 42 km tu pode fazer em vários dias. Então, obviamente não é a distância o mérito o mérito sempre vai ser o tempo você vai fazer em oito horas a maratona você vai fazer em seis você vai fazer em quatro você vai fazer em duas horas e meia é sempre o tempo
1: ah isso aí eu a gente falou um negócio que, que me incomoda eu vejo os vídeos das super maratonas as pessoas chegando com oito sete horas e todo mundo comemorando aquela última colocada que foi guerreira que foi vezes, assim ah tudo bem né cada um faz o que quer mas eu sempre vejo e penso mas não precisava, pra quê, né? Mas enfim, né, cada um faz o que quer, mas daí tá lá a pessoa, às vezes não treinou direito, tá andando durante oito horas, ah, sei lá.
5: Eu concordo com a Gigi, que assim, essa questão de ser o desafio, a pessoa ver a distância da maratona, né, e falar, ah, fazer uma maratona. Só que eu, eu tenho também pra mim que é isso, a distância é sempre atingível. Não importa, porque assim, você sempre vai conseguir fazer, assim, sempre, eu quero, sei, sei lá, eu quero dizer, se que dizer, dentro de um limite, assim, né, é isso, vou caminhar um tantão e Tal, não sei E que, às vezes, Marcos, pouco, desculpa te interromper,
1: mas é até às vezes além do limite, porque já desmontaram tudo e a pessoa tá chegando igual, sabe? Tá tendo é, festa.
5: Isso, falei, meu, uh, o caso do meu tio lá no, meu no tio. Na Floripa, não fazia o menor sentido, o joelho dele tava arrebentado, tipo, ele não tinha o porquê fazer aquilo e tal, não sei o que, mas ele quis fazer, então assim, beleza, ele quis fazer, mas é isso, já tá tudo desmontado, a maratona já tinha acabado, ele tava até fora do limite, mas é isso, a distância é sempre atingível, você pode demorar mais, e aí é que tá, a a questão é você demorar menos. Mas no final das contas, como a gente falou, é desafiador. E fica uma marca que você depois fala, eu corri uma maratona. Eu corri os 42 quilômetros eu corri a Conrad que tipo são 90 tá mas é, é aquilo que eu, eu, eu concordo muito com a gente tipo assim a distância é sempre atingível é sempre atingível e é por isso que eu digo correr um 5 forte correr um 10 forte e treinar pra, e se assim às vezes a pessoa igual você falou ah, a pessoa precisa de uma maratona pra se motivar põe um, um tempo abaixo do que você tem nos 5 e nos 10 e vai buscar esse tempo eu te digo que você às vezes vai ter que treinar mais tempo do que você treinaria com uma maratona porque a maratona você vai encaixar né, num ciclo na velocidade que for em 12 semanas aí, 15 semanas você tá preparado para ir para a maratona. Agora, você buscar, sei lá, você tem 25 no 5 e quer fazer 22. Às vezes você vai treinar seis meses e não vai conseguir. Você vai treinar um ano e não vai conseguir. Eu acho que assim, tem muito mais combustível para queimar em termos de motivação. Mas sei lá, isso é muito pessoal. Mas eu, eu concordo muito com a gente que a distância virou um, um marco muito grande, quando na verdade ela é meio que sempre atingível. É só você ajustar a velocidade porque você aguenta ficar fazendo. Né? E
1: o pior é você fazer a maratona e depois usar aquela camiseta. Eu faço parte do 1% da população do mundo que compra. Isso daí não dá isso aí acaba com o meu humor vamos continuando aqui as mensagens o Lucas Lutero tinha mandado umas perguntas que sumiram mas elas estão aqui ó hoje vou abusar da disponibilidade de vocês com um monte de perguntas tudo bem durante essa próxima hora você pode abusar de nós tenho feito meus longos para 5 e 20 de média tenho mantido bem o ritmo quero correr a maratona para 5: 15 estou forçando demais nos treinos ou é por aí mesmo meu último longo foi de 28 km.
3: Tá forçando muito nos longos, sim. Os longos podem ser mais lentos. E alguns momentos dos longos ou alguns treinos fazem ritmo de prova. Mas o teu ritmo do longo ser praticamente o ritmo da prova. 5h15, 5, 15, 5 20, né? Que ele falou. Isso. Ser praticamente o ritmo da prova. E tu nem foi para os maiores longos ainda. Acho que tu tá estenuando demais o corpo. Dá para tu fazer pessoas... é, metade do longo mais lento e metade em ritmo de prova. Ou outros treinos em ritmo de prova. Ou uh, dividir o teu longo, assim. Tipo, fazer... 3 de 7 em ritmo de prova, com um quilômetro muito leve, enfim, de 6 de 4, dá para dividir bastante o longo para colocar o ritmo de prova no longo, mas não o tempo todo.
1: Que as pessoas, pelo menos alguns amadores, têm a impressão de que se fizer o longo mais lento, no dia da prova não vai conseguir correr mais rápido, né? Mas Tem é, essa é um mito, de...
4: né? Eu acho que tem Exato. que desconstruir essa ideia. Não sei se a pessoa pensa que ela vai estar tá mais segura, porque ela vai já saber o que, que é o esforço de estar tá ali no pau o tempo todo. Mas eu acho que tem que meio que confiar no processo, né? E aí a importância de ter um treinador. Então, imagina, correr no pau todo dia ou todos os treinos. Não é à toa que a gente tem ciclos, né? Tem picos, enfim.
2: Agora, tem uma experiência interessante da minha última maratona, que como... Eu estava com... Bom, tem um problema no tendão e tal. Estava correndo três vezes por semana e remando três vezes. Então, os treinos eram dois, dois dias de intervalado e um dia era longo. Então, ou era intervalado, que era ritmo mais forte, ou era longo, que era o ritmo mais fraco. E aí, o que aconteceu? Eu senti falta de... Eu não, acabei não fazendo treinos em ritmo da, de prova, que eu pretendia fazer a prova. Então, a maratona acabou saindo exatamente no, no ritmo que eu estava fazendo os longos. Porque eu acho que era... Como é, um, um, você vai ficar um tempão naquele correndo né o corpo tava ajustado a ficar um tempão então eu acho que o corpo se ajusta ao que você tá acostumado né e não adiantava eu, eu tentar acelerar um pouquinho porque era uma experiência que o corpo não teve então realmente senti falta
5: aí eu vou dar um palpite que assim o ano passado para Porto Alegre eu devo ter feito uns dois ou três longos no ritmo de prova, né, não foram todos, então a gente fez um começo exatamente como a Gigi falou, a gente fazia trechos dentro do treino, então era um treino por exemplo, de 21km, a gente fazia 5 por 2 5 por 2 5 por 2 alguma coisa assim ia fazendo 5 no ritmo de prova, 2 no ritmo mais lento, depois e fomos aumentando e a gente fez algumas, eram quase como simulados, né, então se não me engano acho que o mais longo que eu fiz foi um 32 ou um 34, não tô lembrado agora no ritmo de prova, acho que 3 ou 4 semanas antes da prova, então deu um tempo até maior, assim, pra, pra recuperar, acho que foram quatro semanas antes da prova, e eu vou dizer que foi o treino que me deixou com muita confiança, porque eu consegui terminar ele bem, no ritmo que eu queria fazer a prova. Quando eu fui tentar fazer a mesma coisa pra Berlim, foram os treinos que eu não consegui terminar bem. Foi o um treino lá em Floripa, que eu terminei bem cansado. E depois um treino que eu fiz aqui, que tava um calor infernal. Era pra fazer 32, eu fiz 30, se eu não me engano, 28, uma coisa assim. E parei, e ainda assim, muito, muito cansado. Então, concordo 100%. Você não vai fazer todo o treino, senão toda semana você tá dando uma paulada em ritmo de prova. E se você vai fazer 26, 28, 30, 32, você vai morrer em 4 semanas. Você acabou, você gastou tudo que você tinha. Mas eu gosto de ter, pelo menos menos um ou dois treinos, quase como um simulado ali, e assim, indo até uns 30 quilômetros, talvez, num ritmo que é o que eu quero fazer na prova, pra trazer confiança. Talvez fisicamente, logicamente possa até não ser tão benéfico, mas pra minha cabeça conta muito, sabe? Eu vou com uma confiança diferente pro dia da prova. Mas aí é aquilo, você vai descobrindo isso a cada um, dois, três, quatro, cinco ciclos que você for fazendo. Essa é a questão da experiência, como a Duda falou, quando ela fez os, todos os longos mais lento faltou ali aquela, né, aquele talvez até mesmo uma confiança pra ela no dia da prova, e aí sim, eu já percebi que isso funciona pra mim, fazer esses treinos. Isso é importante pra eu ganhar confiança de que o processo tá dando certo, entendeu? É meio que assim, tô melhorando mesmo? Tô aguentando segurar esse ritmo, né? Eu vou aguentar segurar esse ritmo mais 10, 12 km lá no dia da prova? Um ou outro treino longo, colocar mais ritmo de prova, eu gosto, pelo menos, tá? Não, não faça todos, senão você vai quebrar é. antes da prova, né?
3: Eu também acho importante, mas eu acho que não é só psicológico. Eu acho que é, é fisiológico também. E fazer o, alguns longos assim, com, né, a 5, né, quebrado, então um estímulo longo de, no ritmo da prova mas um estímulo curto, mais leve como o Max falou, como eu dei os exemplos essa variação também ensina o corpo que, ah ok, isso aqui não é ritmo de prova isso aqui é ritmo de prova, isso aqui não é ritmo isso aqui é ritmo. Eu acho que a gente ensina pro corpo exatamente o ritmo que ele tem que ficar mesmo, no dia da prova sabe, acho que a Duda sentiu bem mais isso, né, que não, não conseguiu fazer e corre há 300 anos e corre bem, mas por não ter ficado naquele ritmo, ela não conseguiu entregar no dia É,
0: e, e eu acho também que tipo o corpo ter essa percepção do que, que ele vai precisar fazer na prova você tem que treinar você tem que deixar ele sabendo o que, que vai acontecer, pra questão de confiança também, né, não, não tenha dúvida. Eu acho que é o que é o combo ali. Eu, eu considero os treinos de, de ritmo, de prova, assim, um dos mais importantes, pra maratona, é, pelo menos. É
4: uma forma interessante de você colocar provas, a gente fala muito de planejar o calendário, né, de corridas. Então, às vezes, é de colocar ali no meio, participar de uma meia maratona, que seja, dependendo do momento, né, em que você tá ali no teu ciclo, mas planejar uma meia maratona, ou um treino que cai dentro de uma prova, porque que aí você vai estar com outras pessoas e também isso acho que ajuda né, para o psicológico de... E uma coisa é você se colocar em ritmo de prova sozinho, outra coisa é você ir com a boiada, entendeu? Então, isso faz parte do planejamento também. Quais são as minhas. A minha prova A principal eu sei, mas daqui até lá, quais são as minhas provas
3: B que eu encaixo para eu me colocar a prova no, nesse ritmo? É, eu as tô... provas B, que no caso da maratona vai ser é, meia. Poderia uhum. ser dez milhas, mas 10 milhas é raro de ter no calendário, né? Então, geralmente a gente vai encaixar uhum. alguma de dez e alguma meia. Elas são importantes para a gente fazer uma predição também um pouco mais refinada da, do ritmo uhum. para maratona, né? E estar em prova faz diferença, é muito, é muito diferente de fazer um contra-relógio de 21 e fazer uma prova de 21, por mais uhum. que tu tente no máximo em ambas as situações, a prova geralmente tu vai, vai conseguir fazer mais rápido.
5: Eu brincava que assim, quando eu fui para fazer Porto Alegre, que a ideia era manter um ritmo de 4,18, eu falava que eu tinha que acostumar o corpo ao 4,18, de não, assim, não ter que olhar no relógio. Eu tenho que a hora que fala assim, você vai correr 4,18, eu tenho que sair pra correr 4,18, e depois eu correr 6km e olhar no relógio, eu tenho que estar um segundo ou pra cima ou pra baixo. Porque eu tenho que saber, eu não, eu não tenho que ficar dependendo de nada. Se no dia der uhum. tudo errado, o relógio eu tenho que saber o quanto é 4 e 18. Então, assim, eu, eu gostava dos treinos, pra mim, os treinos de ritmo também tinham essa função. De me mostrar, botar na cabeça qual que é o ritmo que eu vou fazer na prova. E o corpo tem que saber aquilo sem depender de nada externo, sem depender de alguém gritando pra você. É claro, quando eu falo 4 18 é isso, correr ali 4 e 16, 4 e 20, né? Mas tá ali naquela batida, sabe? Você percebeu que você vai passando os quilômetros variando um, dois, três segundos pra cima ou pra baixo no máximo porque é aquela batida que você vai ter que fazer no dia da prova. E isso é você isso, consegue né? treinando, né? É, você tem, você e, é, tem que colocar fizer, o corpo naquela velocidade. saber pra mim é aquela história, tipo assim, ah, eu treino no calor. Então, quando eu for pro frio, eu vou correr mais rápido. Hum, tá bem, você não vai sentir o calor. Mas se você não treinou a 4, você <risos> treinou a 4 e 20 porque tá calor, e é claro que você vai treinar a 4 e 20 não a 4 porque tá calor, eu acho que tem a dificuldade do seu corpo saber o que é correr a 4, entendeu? Por mais que esteja frio, ele não vai ter que dissipar calor, né? Mas sei lá, eu acho que a sensação da corrida na velocidade que você quer correr é importante também pra você aprender isso, né? Tipo, ter a percepção da velocidade. É
4: porque. Que pode ter, sempre tem aquela, por exemplo, quem depende muito do relógio, passa num túnel, passa numa rua que pega menos mal, aí fica louco, aquilo te desestabiliza, se você depende muito disso, e, e, e no dia D é aquela coisa, né, você tem que considerar essa possibilidade, de repente, sei lá, correr às cegas, porque deu um bug, deu um pau, então é importante ter essa noção de o que é uma percepção de esforço X, Y ou Z, né, isso já vai te ajudar ali a pelo menos não, não se desestabilizar tanto, né, se perder alguma referência.
1: E Exatamente, isso aí eu aprendi bastante ano passado. Meus últimos dois treinos quase longos que eu fiz de 21km e duas horas foi quando eu aprendi o ritmo que eu tinha que fazer, o do sub 4 horas, sem olhar no relógio. Mas aí faltaram os treinos longos, né? Faltou mais treino. Mas naqueles dois ali antes da maratona eu consegui acertar o meu corpo para os ritmos que foi importante depois para o resto do ano, para meia maratona e para os outros recordes que eu fiz. Saber aquilo ali e as outras distâncias dá para conseguir, mas treinando para a maratona foi quando eu consegui encontrar esse, ah, eu sei correr nesse ritmo, que é esse ritmo aqui de 5 e 30, nas outras instâncias eu não consegui, na maratona, nos longos, eu consegui encontrar, então eu acho que esse é um ponto positivo de treinar para maratona, você acaba, se você está buscando algum tempo e tal, você acaba se forçando a aprender, e foi muito importante essa parte aí para o meu resto do ano, na maratona deu tudo errado, porque eu não treinei, mas depois quando eu treinei para meia, funcionou, deu certo. Ó, vamos para as mensagens aqui, que temos muitas aqui, e ah, vamos tentar vencer todas, o Everton falou que já fez 4 meias e não tem pressa para fazer os 42, não tenha, o Glaucio já fez 4 maratonas, o Jackson Almeida falou dos 5 ao 42 grande sequência, só lembrando vocês né, que o PFC 494 é o dos 5km, o 506 é o do 10, o 540 é o do 21 e agora esse deve ser o 597 é o de 42, então você vê que a gente fez a escadinha progredindo, Jaqueline Frutuoso é membro do nosso canal, você pode se tornar membro a partir de 99 também. Fui para maratona com 4 anos de corrida e 6 meias feitas. Tenho só duas maratonas concluídas. O Glaucio falou que a próxima maratona dele é Porto Alegre. Minha pergunta é a questão do sub 3. Muitos colocam alguns parâmetros nas distâncias mais curtas para se credenciar. Mas e com relação ao volume? Qual o pico do volume? É, depende. É, Olha, essa depende.
3: Pra... é a resposta. sempre vai ser: depende, né? Mas para sub-3, o teu pico vai estar tá bem próximo de 100 por semana. Dar, e aí, de 80 a 100, então
1: sub-3. É, eu acho que para um, um, vamos dizer, um sub-3 garantido, entre aspas, seria por aí, né? Porque o Marcos, por exemplo, não bateu 70 e
5: quase fez sub-3. Bati, acho que cheguei a 79, eu é, acho. Mas não é
2: depende muito, só né? disso. As pessoas, muita gente é. acha que depende Tem só disso. Você é? pode fazer 200 por semana e nunca fazer sub-3.
5: 200 km por <risos> tempo, né?
3: Como a gente já disse, é a distância.
5: Não é, não é mérito, né? O Heleno Forte sempre fala dos junk miles, né? Que ele fala que vem da... Não sei quem lá das fazendas que fala disso. Que é isso, você colocar numa, numa velocidade tão baixa, tão não sei o que, que começa a ser só um volume, só tá contando ali. Mas ele fala o ganho mesmo... Hum, traz naquela semana. Não tô falando que quem treina 200km por semana não tem ganho, tá? Eu tô falando que dependendo de como você treina esses 150, 200, 120, sei lá, quantos quilômetros forem. Mas sim, eu, eu sinceramente, é, é uma das coisas que a gente deve colocar um pouquinho mais esse ano é de volume nesses treinos, porque a gente, na verdade, a gente percebe, assim, por exemplo, eu, eu sinto que a velocidade, eu tenho uma velocidade boa pra buscar, não que esse ano eu vou buscar o um sub-3, mas quando for buscar um sub-3, tem uma velocidade boa, mas me falta a parte de colocar essa velocidade em resistência. E eu acho que colocar volume, não necessariamente, não que tenha que ser um volume, na corrida de velocidade, mas assim ganhar volume de uma maneira geral deve ajudar bastante, é uma das coisas que a gente já que eu já conversei inclusive com o PC para a gente fazer num, num futuro próximo aí.
1: Cláudio Gontijo está aqui, deu boa noite para nós, Francisco Ivan, corro desde 2017, fiz a primeira maratona em 2022 em Floripa e desejava ser sub-4, pois não tinha certeza que voltaria a encarar o aí ó, já garantiu pelo menos, né Francisco já, já matou uma meta o Luiz Camargo falou que começou a correr em 2021 aos 47 anos fez a primeira maratona aos 2022 aos 48, porque estou na fase mais tranquila da vida, divorciado, filhos crescidos e tempo disponível, esse ano tem mais mas você tá no mundo perfeito, talvez ter filhos, né, não seja tão bom ter se divorciado, mas agora, né, tem que aproveitar isso mesmo Luiz, aproveita aí não seguiu a nossa recomendação, mas tá curtindo
5: falando nisso, cadê aquele nosso ouvinte que tinha dito? Eu ia perguntar se era... era esse Caramba! Não, não era ele não, era outro não, nome. Era. Vocês lembram o nome ah, dele? A gente era tem outro, centenas outro. aí. Ai, não, aquele que a gente falou não era agora isso. é hora de é, se focar. É, é né? eu lembro dele. Ele, ele tava aí. torando, tava torando. Desculpa o frente. divórcio aí, mas fez bem, você tá correndo pra caramba. <risos> Aparentemente
3: <risos> ele voltou com as mulheres, né? <risos> aí, aí, acabou.
5: acabou. Mas... <risos> Pronto.
1: Eu não vi mais nada. Era o... Era Pierre, talvez?
5: Isso. acho É, era eu acho que era o Pierre. Então era esse.
1: Lembra que ele tinha passado em educação física? Talvez ele ainda ouça o podcast, ele vai mandar Nossa, mensagem. Verdade, tava meio. Né? É. Tipo assim, separa, tem tempo, aproveita a vida, resolve estudar, sabe? As pessoas têm que entender que tem que aproveitar melhor a vida. Por favor. Mas é isso aí, Luiz. Boa, boa sorte nos treinos. Fernando Alves Ferreira fala, galera. Tenho minha melhor meia para 1,35. Farei minha primeira maratona na SP serie Se eu estiver treinado, deveria terminar para quanto? 2,20, 2,20... 3,20, né? 3,20, desculpa, 3,20
0: isso. Fazendo aquela continha
5: é... pra... básica, né? A é. é dura também, né? Eu colocaria uns 3,25 é, é, aí. Não é pior que a, a, a internacional, mas é uma provinha dura, né? São Paulo é sempre complicado. É aquela
1: né? coisa, se ele tem 1,35, um por exemplo, um 3,30 seria uma obrigação básica dele, tipo a minha na maratona, sabe? Agora tem que ver se ele tem cabeça pros treinos, pra prova, aquela coisa. Mas na teoria... 3 e 30 você faz sobrando, Fernanda. O Jackson falou o que seriam três anos bem treinados.
3: Três anos correndo de forma consistente, no mínimo três vezes por semana. De preferência treinando e não correndo apenas, né? A diferença entre treinar e correr é quando tu corre, tu só sai pra correr e faz o que tu tiver vontade no dia. E geralmente quem só corre acaba ficando sempre na mesma velocidade. Então, treinar durante três anos, pelo menos três vezes por semana, fazendo alguns ciclos para as distâncias, 5, 10...
1: E se você tá treinando, vai ter um momento que você vai encher o saco da planilha. Então, esse é o sinal que você tá fazendo os treinos, está né? Tá seguindo uma planilha que tem uma hora que você enche o saco e precisa de férias. Aí dá umas férias e começa tudo de novo. Cláudio Gontijo falou que a primeira maratona dele foi ano passado em Porto Alegre com 3,54. O clima estava tranquilo. Ah, tinha só um ventinho, Cláudio. mas tá bem bom Porto Alegre. Ah, não, não dá para reclamar. Pô, se toda maratona fosse daquele jeito, tá feito. Renato Neves está aqui, ó. Sou da Corja do Recife, a fábrica de maratonistas. Ah, tá lá o Lula, né? Então, o Lula, todo final de ano, agora ele faz uma maratona a Maratona de São Silvestre, lá no Recife. E corre bastante. O Eduardo Teixeira sou tão azarado que eu me lesiono parado. Vivo com alguma dorzinha. É que ficar parado é a pior doença que existe. É a pior de todas. É que nem Você carro vê... que
4: fica lá estacionado, né? Na garagem. Ah, Tudo verdade. que fica lá no canto é pro saco, entendeu? Não adianta.
1: Você vai vendo. O carro vai enchendo de pó. Você vai escrevendo me lave. Ninguém lava. Daí vai vindo. Vai crescendo os matinhos. Você vai ligar o carro. O carro não liga mais. E depois só tem que jogar fora. Fira a churrasqueira. Aí não tem o que fazer. Tem que colocar a máquina para funcionar. Jaqueline, eu diria que só aprendi a treinar certinho quando decidi ir para a maratona. Até a meia você consegue correr, mesmo se não treinar direito. Eu tinha a impressão de que a maratona não permitia isso. As pessoas têm isso, né? É bom ter esse medo da maratona, que pelo menos em algum momento a pessoa vai treinar É, certinho, mas dá.
3: Dá pra talvez. ir pra maratona sem treinar direito também. Só que tu vai sofrer por muitas horas, mas
1: dá. Eu sofri a partir do 28, ano passado. Eu só fiz 28, vem, os últimos 14. Um horror. Renato Neves, aqui no Recife, todo sábado é 21 quilômetros, então a maratona é fácil. Aí, ó, o Renato já está já está preparado. O Luiz Camargo falou até meia, dá para ir sem treinador. Ir para maratona sem treinador é uma temeridade. Eu não acho. Eu acho que é uma temeridade você ir sem treinar porque sem treinador eu fiz minha melhor maratona até hoje que eu fiz. Então, eu acho que tem que ter a disciplina para seguir alguma planilha que seja. A Gigi concordou com a cabeça, então eu não estou no caminho tão errado. O Everton falou, por isso não tenho pressa com maratona. Quando for fazer, quero fazer um bom tempo, ele está ali nas quatro meias dele. O William falou, eu ainda estou cogitando correr os 42, mas minha meta é correr e terminar a primeira maratona abaixo de quatro, seguindo a linha de ser um pouco mais rápido. Porém, os 50 anos estão batendo na porta. Mas o William, vocês lembram no episódio passado? Ele tava querendo começar a treinar em março já. Ele queria ver quem que era a maratona. Nove filho,
4: meses, tá? né? Foi, foi praticamente uma gestação, né? Para que ele possa...
3: William, ajudar. tu vai fazer essa maratona, pelo amor de Deus, vai, vai parir essa criança.
1: É, assim, né? De, depende muito do seu tempo de meia, William. Você sofreu tanto para fazer o sub-2, tem que se dedicar mais para fazer o sub-4, assim, né? É o PFC sincero aqui com os membros uhum. do canal, né? O sub-4 não é tão simples. Uhum. Se a melhor meia foi ano passado, né? Aquele sub-2 foi suado. Então tem que dar uma treinadinha mais, aproveitar a experiência dos 50 anos, né? A Duda, com 50 anos, fez 3 horas e 27, 3 horas e 23, sei lá eu, quanto em Floripa, né, Duda? 6 26 aí. A Duda é exemplo, Duda é exemplo. Duda vai correr no, no parque ao freio do Volpe, as subidas, e fica vendo os bichinhos e cogumelos que eu nunca é tinha visto. fotografa dos
4: cogumelos, adorei. Eu, ele. Eu eu, eu... Bela sessão adorei. fotográfica.
5: Virou. Virou chá depois daqueles cogumelos lá? Do... Nossa, <risos> o
4: segredo da Duda, hein? <risos> ah, agora foi, foi revelado. Foi revelado.
5: Foi e fez uma, uma mistura de cogumelos lá, fez um mix de cogumelos de lá. Que... Rapaz, aí, não, é. eu tava vendo aqui lá, eu voltei todos os stories, mostrei pra Natália, fui falei... Olha esses cogumelos que a Duda encontrou. Olha isso, que loucura. Nossa, cara, coisa cara não fazia... Show de merda também. Um
2: cor de rosa ali. Não acreditei. Um cor de rosa
1: ali. <risos> é a visão da bióloga. A visão da bióloga. É isso que eu ia
0: falar. É, tem que ter uma visão especial ali para achar tudo.
1: O Carminha Tristão tá aqui. O Renato Neves entendeu completamente o que a gente falou. Que grupinho anti-maratona da porra. Maratona é para todos. Eu pra
0: não produtos. sou não, Renato. Ah, mas eu eu gosto... se um pouco aqui. É,
1: mas eu gosto quando as pessoas não entendem o que a gente fala. E ele falou aqui, ó. Se você corre lento corre a vida toda, mas não precisa fazer uma maratona, daí né? Renata?
3: eu ia dizer, mas não precisa fazer maratona, Renata.
1: <risos> é, você pode ir com você vai devagar, você vai ao longe. Uh, Robson Wellington Bandeira, boa não, noite, não, equipe. Foi. Cheguei tarde, mas cheguei. Acompanho depois na entrega, muito na íntegra, muito bom. Cláudio Gontijo, William, é só acreditar e treinar bem. Inclusive, volume, tenho 53 anos e é plenamente factível, mas aí que tá, né, pessoal? É tudo é factível, mas também não vamos ficar, né, tomando exemplo dos outros. Cada um tem o seu, você não dá para comparar com a Duda né, a, a Duda não tem como a Duda é, putz, é inalcançável aqui pra nós né, Pô. se chegar na Duda é outro nível mas é isso, eu tem treino lastro, é só lastro. um longo lastro, né Duda o Eberton falou que fez os longos dele pra meia 5 e 23 e na prova fez os 21 a 4 e 33 tá, mas aí eu Ai. acho que foi muita diferença, Tava
5: tranquilo nos seus longos, hein eu não, não sei se faz muita diferença agora. por ser para meia, né porque pelo que eu entendi, é por uma prova de meia maratona, eu mas... concordo muito né? com aquele pessoal que, o que fala de ritmo, gente. É, eu concordo só muito com aquele negócio mais. que fala que 10 é o dobro de 5, 21 é praticamente o dobro dos 10, mas o 42 não é o dobro de 21, é. porque até o 21 você vai e você fala, nossa. Aliás, aquela pergunta de saber quando que tá listo para maratona, enquanto você fizer a meia, pensando, ah, tranquilo, agora é só dobrar, você tá errado. Então, assim, não é só dobrar, <risos> entendeu? Quando não você não perder é esse pensamento, exatamente, e perceber que não, que a segunda metade é outra coisa, completamente diferente, aí você tá pronto para ir pra maratona, você já entendeu como é que vai ser o negócio.
1: O Claudio falou assim, ó, pessoal, precisamos levar em conta que nem todos os corredores têm condições de manter um treinador, dá para fazer o treinamento individual sim, só querer treinar direitinho para maratona. Mas foi tudo que a gente falou até agora, né? Só se é o pessoal do chat que tá falando outra coisa. A gente é contra treinadoras de corrida? Não, não, não é isso, não é isso, não né? é sim. Não, a gente
3: é contra sim isso
1: aí. A gente é, então tá, a gente é isso. Eu Vamos sou ver. anti
3: -col...
4: Não, mas eu acho que hoje em dia a gente tem acesso a muito mais conteúdo. É como eu falo, eu lá nos idos de 2006, 2007, não tinha, entendeu? Então, quando a gente fala aqui, não é que não é para todos. É uma questão, assim, de ter consciência da, da onde você está embarcando. Quer fazer para 10 horas? Seja feliz. Quer fazer para duas? Vai ter que lascar duas, não, né? Três. vai. porque duas nem o nosso equipe tá fazendo ainda. Mas, enfim, é, é, uma, é uma questão, assim, de entender aonde você tá entrando, entendeu? Porque não é uma coisa, assim... Se fosse para todos, tinha muito mais gente que fazia, não é todo mundo que faz.
3: Então... É, eu acho, assim, a, a gente já discutiu isso de ter treinador ou não em outros episódios. Não, a gente não precisa se alongar aqui. Mas treinador é facilitador, gente. É facilitador da performance. A gente pode comer saudável sem ir no nutricionista. Todo mundo sabe comer saudável, mas talvez se tu precisa de um ajuste muito fino, de necessidades uhum. específicas, é muito melhor tu ir no nutricionista. Treinador é a mesma coisa. Ninguém precisa ser sedentário porque não pode pagar um treinador. Todo mundo pode se movimentar, pode caminhar, pode fazer treino de força, pode correr. Agora, se tu quer algo mais refinado e não quer perder tanto tempo estudando sobre isso, aí vai com o treinador. É isso. Não é mágica. A gente não faz mágica, não.
1: O Eduardo Teixeira falou esse lance da a espetacularização da maratona pela distância é muito coisa de organizadora. E ele falou que mais respeito demais quem vai para completar a distância, ainda mais se for essa a motivação dela para sair do sofá e ser mais saudável. A primeira parte da, da coisa ali da organizadora, eu acho que, na verdade, a Maratona conseguiu achar o seu nicho porque vem aquele negócio da história do Fedipides e tal, e ficou essa coisa aí, o pessoal foi... né? É, Mas eu acho que isso mais... Tem,
0: mais, tem mais a ver com redes sociais do que com a organização da prova. Exatamente. Eu acho que a necessidade Exatamente. de você se mostrar para os outros... <risos> Do que a organização, eu acho. Quantas é.
1: pessoas você conhece que treinaram para uma maratona e não falaram que estavam treinando para uma maratona?
0: Teve até porque... uma, uma propaganda disso, né, uma vez.
2: Sim, é, um artigo, né?
0: É.
1: A pessoa que está treinando para uma maratona, que faz jejum, que faz low carb, você vai saber porque ela vai te falar em algum momento. Se ela joga beat tênis também, tudo isso, a pessoa vai falar, ela não consegue esconder, ela tem que dizer, ah, eu estou fazendo isso.
5: O pessoal tava colocando nos cartões, no cartão de empresa, o símbolozinho do Iron Man, porque tinha completado um Iron Man. O que, que, que tem a ver o, né, o não sei o que com a calça... Pelo amor de mas é isso, tipo, é, 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 ah, é a foi de né? mesmo...
1: Por
2: exemplo, essa, a semana passada eu encontrei uma pessoa no clube Que há um tempo que eu não via, e a pergunta que ela me fez: pra qual maratona você tá treinando?
3: <risos> pra quem, maratona, né? Né? <risos>
2: É, Eu falei, pra nenhuma. <risos> O que, que eu tenho que fazer? Olha. Treinar só para maratona? Esse é o Não problema. É. Desvirtuou tudo.
1: Ficou assim, né? Maratona é... ó, oh, maratona! Aquela coisa toda. Aí cinco... Ah, cinco é pra iniciantes, né? Daí, é. pô... É. Maratona é legal de fazer também, mas é que tem um pessoal que tem uma relação que não é tão saudável assim. Exatamente. O Marcos aí tá numa relação boa, duas por ano, tranquilinho. Claro que tem gente que faz várias por ano e que gosta e que consegue fazer, mas tem um pessoal que às vezes precisa estar tá treinando uma maratona pra tá correndo, sabe? Daí eu acho que a pessoa já não gosta tanto da corrida em si, sei lá, é estranho isso. Você, que parar de correr se não tem uma meta ou se não tem uma maratona pra treinar. Eu acho muita dependência. Robson Bandeira, o atleta só tem que ser disciplinado pra treinar sozinho, mas com certeza dá pra treinar exatamente rodinei o difícil não é correr uma maratona, sim se manter correndo sempre uma maratona. É, eu gosto disso para tipo aqueles atletas de performance alta. O difícil não é você fazer uma grande atuação. É você fazer várias grandes atuações ao longo de todos os anos, né? Tipo Lebron James, essas coisas aí, Cristiano Ronaldo e Messi. Então, não é ter um brilharé, subiu lá e voltou. né? Você mantém a constância. Eu acho que na maratona se manter essa linha, tá legal. Lucas Lutero, eu faço longos quinzenais. Nesse ritmo de 5 e 20, fiz 18, 21, 25 28. Ainda faltam dois, 30 e 32. Para quanto seria legal fazer? Lembrando que ele... Maratona para 5 e 15.
3: Faz mais sentido agora a pancada que ele tá dando a cada a cada longo, porque é a cada 15 dias só. Mas eu acho pouco longo, acho pouco longo para maratona. Fazer a cada 15 dias, acho que se tu não te recupera bem em 7 dias, dá pra fazer um longo a cada 10, só que claro, aí a, a rotina de treino fica um pouco mais bagunçada, porque, né, uma semana tu vai fazer treino no meio da semana e vai ser no final de semana, que é mais fácil, né? Mas a cada 15 dias eu acho pouco longo, a não ser que tu esteja fazendo outros treinos, que tu esteja acumulando muito volume durante a semana. Então, ah, eu não tô fazendo longo, mas eu faço 15 num dia e 12 no outro. Ok, tu tá acumulando um volume em 26 horas, mais ou menos. Mas de qualquer forma, eu, eu não faria esses 30 e 32 em ritmo de
1: prova. Não, eu acho uma loucura se fizer ritmo de prova os 30 os 32. Eu, eu faria nos 5,35 5,40 e, e olha lá. O Luiz Camargo falou que o lance do desconhecido depois do 32 é mentalmente difícil, né? Do longo ali que ele tava conversando com o Lucas. O Maicon Cunha em alguns treinos deixa o relógio só com o tempo decorrido e sem avisar a cada quilômetro.
3: Eu sei que eu tô falando muito nesse episódio, tá? Mas Eu tenho muita coisa Fica pra à falar. vontade. Muitos longos os meus corredores, eu não coloco eu não coloco o pace e não coloco nem ritmo leve. Eu Coloco tantos lá, lá, 18k solto. Que eu acho que é uma. Não é nem o leve, nem o moderado, nem é solto. É para é quê? É para fazer 18km sem ficar olhando o relógio, só tipo curtindo. É para curtir a corrida, fazer uma corrida fácil mas às vezes quando a gente tá no leve a gente tá meio travado, então o solto pode ser o leve ou pode ser um pouquinho mais rápido mas é uma corrida fácil sem olhar o relógio e eu acho que super funciona
1: Jackson Almeida, vou pra minha primeira maratona no Rio desde 2020 com assessoria 5 meias nesses intervalos e algumas de 5 e 10, espera aguentar o ciclo ah, mas aparentemente tá, tá num caminho bom, Jackson pelo que a gente falou aqui o Cássio falou, o Marcão vai tirar onda e vai estrear no Sub3 em Boston eu, se eu tivesse que apostar isso, se estivesse lá na KTO o Marcos vai fazer o sub-3, eu colocava meus dois reais de toda aposta lá, que sim.
5: Eu nunca coloco mais é, que dois, né? Porque é dois reais, né? Se fosse dois mil, eu duvido que você colocaria,
1: né? É, o meu negócio são as acumuladas. Eu faço dez jogos <risos> acumulados, se der certo, eu vou ficar rico, mas nunca deu até agora. Mas eu, eu acho que o Marcos, por estar indo leve, sem pressão nenhuma, os treinos encaixando, talvez ele faça, sem querer ainda, você vai ver só. Quando ele tiver na descida do 32, ele assim... <risos> Agora vai, vou, vou dar uma de Evans-Kebet e vamos embora. Mas é isso aí, Marcos. Fica dizendo que não, porque é esse é o caminho. Esse é o caminho do Sub-3. Continua assim. Escola Camila Rosa. <risos> Camila que a gente não sabe ainda qual maratona vai fazer, mas a gente sabe que ela está treinando. Então, ó, já não conseguiu... Dizer que não tá treinando.
0: Não, eu tô oh. treinando sempre. Não, não, não ah. joguei no ar mais nada do que isso.
1: <risos> Nessa né? faz longo de 30, 40, 50. Clássio Carvalho, corro há 7 anos, 4 vezes por semana, tenho 60 anos. O nome é de quem tem 60 anos mesmo. Fiz duas meias a 1,52. Estou pensando em treinar para uma maratona. Será que consigo Sub 4? Olha, é que essa meia a 1,52, se foi a melhor meia da vida, dá uma, dá uma apertada pro Sub 4.
5: É, né? tá, tá justinho, mas dá, é, tá. Tem que, dá né? vai ter que dedicar legal aí, uns 52 dá 8, 16 minutos de folga
3: não é garantido, é. né, mas é possível é
1: é possível, é possível sim. treinando constantemente, pode ser que saia assim. O Maicon Cunha falou, faço longo assim, que 20h30 a 4h20, devagar se vai ao longe, exatamente, é isso aí. A Jaqueline Frutuoso falou uma coisa interessante aqui, ó, é, gosto de ter treinador porque tem preguiça de pesquisar para montar treino. E dela colocou, ó, povo que tá colocando em vê que é maratonista e, pelo amor, o ciclo da maratona é chato. Ficar constantemente em ciclo é um martírio. Eu tô de acordo. <risos> Essa não, eu
0: acho bem legal.
1: Você não faz treino é, forte, Camila. É, eu tenho,
0: eu tenho... A exceção é que eu faço no zero, né? É bem diferente.
1: Eletrônico, sem noção, o Rodrigo de Curitiba tá aqui. O Everton falou, estou com uma assessoria e gostei muito porque eles puxam meu freio. Parei de lesionar e nisso ganhei mais constância. É, Aí, isso ó, é importante também. É o facilitador, porque deram um, um jeito ali, organizaram as coisas o Everton. Muito bom. O Edu Corredor, se você treina para maratona, perde velocidade nas provas curtas de 5 km? E quanto tempo o corpo recupera depois de uma maratona?
3: Tá, isso aí do. Eu sei que não é a pergunta dele, mas as pessoas acham que é, treinar leve, treinar para maratona vai te deixar lento. O que te deixar lento é não treinar a velocidade. Como para uma maratona, os teus treinos, mesmo os de velocidade, eles não vão ser específicos para 5K, óbvio que tu vai, teoricamente, tu fica um pouco mais lento para 5K. Mas é só porque eu, a velocidade não é específica, eu estou fazendo muito mais volume. Agora, se tu fez, sei lá, umas, algumas provas de 5K, não chegou no teu limite, sei lá quatro provas de 5K, já começou a subir, nunca chegou no teu limite de velocidade. Às vezes, o próprio volume de uma prova longa vai acabar te deixando mais rápido depois, mas é que daí depende se tu foi até o teu máximo potencial nos 5 e nos 10, né? Mas é isso, não é, não é que o treino leve te deixa lento. É que a falta de velocidade te deixa lento. A gente só tem o que a gente treina.
1: E eu tava vendo, eu, como eu edito os, os vídeos do Marco, eu vejo os treinos que ele faz de ritmo de 5, 6 que ele está fazendo... É um tempo bom, né, Marcos? Se você for pensar numa prova de 5km, tá te... não é o teu recorde pessoal, mas tá um
5: tempo legal, né? É, mas é isso, por exemplo. Você vê que eu não tô fazendo VO2, eu não tenho mais aqueles treinos de 400, 800 e tal. fica um pouco diferente, né? Eu coloco um VO2, às vezes, no final do limiar de 1km, um alguma coisa assim. Então, é óbvio que eu não vou ter a mesma velocidade se eu dedicasse a treinar para 5km. Como a gente falou, não dá tempo de treinar. Né? Não tem como. Mas, ainda assim, você consegue ter uma velocidade razoável né? dentro da, da sua realidade. Então, sai uns tempinhos bons ainda no 5 aí.
1: Fica a expectativa para ver a estreia de Sifan Hassan, a holandesa, que está treinando para maratona, mas treinando também para pista, 1.500, 5.000 e 10.000, então ela está juntando tudo que ela quer ver como é que sai uma maratona, não treinando dedicadamente com uma maratona. Vamos ficar de olho nessa atleta de elite que é muito... Londres, né? Isso, Londres. E o Edu tinha perguntado o tempo que recupera depois. Eu gosto de uma, duas semanas, sabe? Num, se eu não tivesse correndo todos os dias, uma, duas semanas assim de calma. É,
3: para maratona tu vai recuperar mesmo mais de leva mais de um mês para recuperar. Super assim.
2: Acho que tem uma 40, regra 45 uma, dias. Uma milha, uma milha por milha,
1: dia. Né? Nesse caso é bom usar milha. É bom, porque se for usar quilômetro, meu Deus. Vamos ver aqui as últimas mensagens. Bruno Lola já corria a maratona de São Silvestre. Posso me candidatar à vaga de CO da Apple? Não, acho que você manda o currículo ali para Faria Lima. Ali, acho que talvez ali você consiga alguma coisa. Se colocar o coisinha do Iron Man, bicho, aí você vai se for com o terninho da XP, tem quem sabe,
5: talvez. Coletinho. coleitinho. Né,
1: o Renato Neves falou, uma maratona por dia por 365 dias é sensacional. Assim, eu acho desnecessário, mas se a pessoa quer fazer e pode, tem tempo, tudo bem. Ah, eu não tenho essa capacidade psicológica e física. Física talvez eu tivesse, mas o meu psicológico não aguenta, não aguentaria isso. O Eletrônico falou como encontrar o ritmo de prova em maratona para um debutante.
3: Pelas provas de 10 ao 21 o melhor tempo dele, a gente vai fazer uma previsão e aí tu vai depois avaliando se essa previsão se confirma.
1: Vigi, você tem alguma aí que a gente não falou ainda aqui que você queira trazer que é diferente de pergunta? Que pá, hoje foi muita coisa.
3: Ah, não. teve uma que perguntou do volume... Que é sempre uma dúvida, né? Para as primeiras maratonas, 60 a 80 cai super bom. A gente está falando uma média, mas não é sempre a mesma, o mesmo volume a cada semana, tá? Geralmente a gente vai aumentando. Três semanas tu aumenta o volume e na quarta semana tu cai um pouco o volume. Ou aumenta quatro semanas e, e diminui bastante na quinta. Mas geralmente é três mais um.
1: O Alfredo Madeiro falou boa noite, não tem nenhuma dúvida. Só dar parabéns à equipe. Muito obrigado, Alfredo. Vai ajudar a muitos corredores. Tomara, né, Alfredo? Vamos ver. Mesmo encerrando minha carreira nos 42, vou assistir. Muito obrigado. Muito obrigado.
3: Tem duas aqui que uma diz, ah, eu não tenho nenhuma dúvida, o meu medo é não conseguir concluir. Da Andressa. Vou dizer, Andressa, se tu treinar direitinho, fazer o ciclo, entregar, pelo menos a maior parte dos treinos, é claro que a gente não entrega 100% da planilha, mas entregar, lá, 80% ou 90% da planilha, tu vai fazer a prova. A não ser que aconteça alguma coisa no dia que pode acontecer, treinando ou não. Tu pode ter uma dor de barriga, de ansiedade, pode acontecer qualquer coisa que dê errado, mas assim treinando bem, tu vai fazer a prova a não ser que seja um motivo de força maior então não tenha medo, ter medo é, é muito, muito ruim a gente entrar numa prova principalmente uma longa, pouco uhum. confiante você vai passar muito tempo ali com pensamentos negativos e isso pode estragar bastante a tua prova, então entre confiante treina bem e entra confiante
4: é, até fazendo um gancho com isso que a Gigi tá falando assim, confiança é uma coisa que se constrói no caminho, sabe? Não tem como você dizer agora eu tenho a confiança, não, não tem jeito. E eu acho que o que a maratona nos permite, com essa progressão de volume e tudo mais, é de ir se descobrindo, principalmente para quem nunca fez, porque você já tá se superando a cada longão que começa a aparecer ali. E aí eu acho que a gente tem que usar esses treinos para trabalhar a cabeça, porque no final das contas é ela que talvez às vezes pode jogar contra no dia, no dia D. Precisa passar pelo processo para ir desenvolvendo confiança e aí no dia entregar aquilo, porque a gente até comentou num outro podcast, é meio que uma meritocracia. Você tem o resultado pelo qual você trabalhou para buscar. Desde o que colocou todo o esforço no treino ou que não colocou tanto esforço assim. E, eu queria aproveitar e falar, porque eu sei que o pessoal tá meio que zoando com essa história de colocar maratonista no currículo e coisa e tal. Eu só queria dar um exemplo de uma situação que eu vivi no meu trabalho. A minha diretora, o marido dela, ano passado, fez a primeira maratona dele, né, que foi aqui em Quebec. Então, ela, pela primeira vez, acompanhou todo o processo dele, todo o treinamento dele. E depois que ela viu tudo que ele passou e como ele ficou emocionado quando ele conseguiu concluir, ela colocou um post lá no nosso canal lá dos gestores, falando de mim e de mais dois outros colegas que são maratonistas e reconhecendo a importância, o esforço, porque assim, a forma como a gente faz uma coisa quer queira, que não, é a forma como a gente faz todas as coisas. E para você ser um maratonista você precisa estar confortável no desconforto. Você precisa fazer o que tem que ser feito, mesmo que não seja a coisa mais sensacional do mundo não é só treino, é alimentação é vida social, tem um objetivo por trás, então para quem leva a sério eu quando sei que alguém fez maratona, eu já presto mais atenção e eu faço recrutamento de gente no meu trabalho não só maratonista, pessoas do esporte em geral que você vê que já jogou profissionalmente, eu levo isso a sério, porque pra mim me dá uma pista de que é uma pessoa que é comprometida com alguma coisa, então se você coloca aí no seu CV, coisa e tal, saiba que tem pessoas por você... exemplo, eu recruto pessoas não só com base nisso, mas me dá uma pista porque eu exploro isso nas entrevistas de emprego até, às Boa. vezes eu falo, tá, me conta mais do seu interesse pelo futebol ou pelo karatê, karatê é uma coisa que nossa, super disciplina as pessoas então o esporte é um diferencial então não fique incomodado envergonhado, porque eu acho que quando a gente leva a sério, sim, tem um mérito tem um valor atrás disso. Fica ah, aí o momento coaching é... do, do, da live, tá?
1: Já me aconteceu no trabalho uma <risos> vez que falaram assim não, ó, dá esse negócio pro ele fazer porque ele é disciplinado, ele treina pra maratona assim, porra, agora treinar maratona e fez ter mais trabalho, olha que desgraça, sabe?
0: A Ana faz um discurso lindo aí chega o ele e o Ele fala, que droga, Poxa, né? Não podia na na mama, não, Poxa, podia trabalhar mais. Não, mas é que mais.
1: já aconteceu isso, eu só não é. queria, ter... eu só queria treinar pra maratona, sabe? Eu não queria ser muito exemplo, mas a gente acaba sendo, né? O pessoal que corre maratona acham que é grande coisa, assim, olha só, ele é maratonista às vezes não é tanta coisa assim Ó, a Jaqueline falando, ó, já aconteceu isso comigo também, viu? Só a gente só quer ser aquele funcionário que parece que tá ocupado, mas não tá, para ir fazendo as coisas, e aí, o pessoal fica estudando coisa.
4: eu não, eu quero ir pra ah, cabeça, amigo eu não quero não, ser eu tô... que tá ali só no nené, não,
1: eu quero eu sou da zona de conforto, eu sou bem da zona de conforto, eu quero a zona de conforto Tem um, um, um Invincible 3 sabe, eu quero bem mas é grande. que o
4: Enio não, não quer fazer, gente, vocês sabem Vocês querem culpa? ele não tá querendo encarar uma maratona de novo porque tem uma pressão para ele fazer sub 4 e entendeu, então isso é tudo acho que o meu joelho tá, tá não... doendo psicologicamente é, ai, oh o joelho já, começou a doer, é já já começou, pode
1: ser, pode ser. autossabotagem já começou é esse, 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 esse eu, vou, eu sou bom, ó, últimas <risos> mensagens que nós temos aqui, o Renato Chical falou que a melhor parte é o ciclo e visualizar a prova nos treinos, o problema é que a corrida um dia chega o Lucas falou, durante o ciclo da minha primeira maratona, eu me achava super especial cheio de frescura, suplemento choquinho, etc, hoje eu treino quase o dobro e não uso quase nada maldito mercado da corrida Nutella
4: <risos> ah, mas Escura, por exemplo, assim enfiar no gelo, esses banhos de crio, não sei o que, meu. Isso daí não sei. Eu acho que não mete muito.
2: Isso é nutelagem, eu, eu acho.
1: Eu acho que não precisa de tanta coisa que a gente faz. Não, não precisa.
2: Aquela coisa que você entrou lá, Enio, no menos. Naquilo é bom.
1: Comprovar cientificamente.
2: É e O Enio tá no tela. <risos> Telão. Ah, então, eu não sou, tenho a Ana tem a terapia, é só
4: abrir a Janela. Oh, é só sentar no seu cadeira. só, só é. posso, só posso é. me jogar ali, ó. Tá todo dia Ela
1: <risos> tem, ela eu tem.
4: Faço.
1: O Renato Neves perguntou se a próxima live vai ser sobre outra maratona, Com certeza não. E talvez a gente nunca faça uhum. um. Uhum. Gente, nunca ninguém correu aqui, além da Camila no zero Hunter.
4: Muito ouça a Carnazes, ouça a live do Encarnazes que foi que, que você vai, vai gostar. Identificar. É.
1: Ó, e as últimas perguntas que nós temos aqui, porque estamos passando o tempo tá, tá virando uma maratona isso aqui, meu Deus do céu. Gabriel <risos> Fernandes, sabei. o que fazer quando perde duas semanas do ciclo doente a menos de um mês para a prova?
5: Abraço fracasso. Não, tô brincando. Ajusta, porque eu vou falar que em Berlim foi praticamente isso. Eu fiquei 10 a 15 dias ali com redução de volume e depois não, não, não consegui mais buscar então assim, se conforme, acho que é melhor do que, seja não, você vai se frustrar é. mais lá na, lá na frente, então assim, se conforme vá com isso na cabeça, coloque isso na cabeça e aceite, acho que é melhor você tentar aceitar agora, mas eu assim, beleza, eu sabia disso e fui pra prova e falei, eu vou até onde der não vou ajustar antes é e aí foi exatamente o que aconteceu, quebrou não tinha, a corrida é justa isso, isso é uma coisa que a corrida é, ela é justa e aí não, não teve escapatória
1: a Jacqueline até falou, vai pra prova sem expectativas, é isso mesmo para os rapazes do PFC, como proteger os mamilos? <risos> Boa, sempre usei esparadrapo ou aquele curativo famoso, mas com os treinos mais longos eles têm ficado pelo caminho, preciso de dicas. Para mim sempre funcionou o esparadrapo, o band-aid sempre funcionou, Marcos. Eu não tive problema com isso. Nunca é. eu,
5: eu, sério, eu nunca usei nada. Nunca tive aí, problemas. Eu... Nunca. Será que vaselina
0: não resolve?
5: Sei, não sei se é porque Ai, é do Deus. suador excessivo. Imaginei, assim, com 3 km a camiseta tá colada, então ela não fica mamilos raspando. Correu, tipo, ela cola. E aí, tipo, já era e dali até o final da prova. Ela vai colada porque eu, eu sumo num excesso absurdo. Então, sei lá, talvez seja isso. Mas eu tentaria, se você não quiser vaselina, for mais Nutella, tipo aqueles creme de ciclista que passa nas partes, compra aquele e passa nos mamilos. Que, né, não, mas a vaselina vai ser vai, é a mesma coisa. É,
1: aqui ele aguenta, aqui ele segura bem. O que fazer no polimento e quanto tempo deve durar nesse período no treino para maratona? Ah, vai depender do corredor, né? Tem uns que são dois, uns que são três semanas.
5: Cai volume e mantém os treinos de intensidade. No geral, pelo menos foi o que eu fiz de polimento. volume reduzia, ainda tem treino de intensidade, tem treinos com ritmo de prova, com distâncias menores, obviamente, intervalos, mas o volume cai. E pra mim, duas semanas é o limite de polimento. Pra mim, mais do que duas semanas, eu já começo a sentir que tô perdendo o treinamento eu não gosto.
1: E a última do Lucas, vocês se alimentam com que frequência nas maratonas? É, acho que é durante a prova que ele quer saber, né? Porque se for no é. dia a dia é, é várias vezes. <risos> Mas hum. na prova eu só vou de gel. Gel e olhe lá
5: gel a cada 50 minutos e, e se tiver um isotônico, para tentar dar uma acertada no size, mas só isso só.
1: Perfeito então, e as últimas mensagens para terminar Dona Terezinha Rosa falou que concorda com a Ana, sou admiradora de maratonistas e de corredores em geral. Obrigado Dona Terezinha, isso aí, tem que ser. O mundo precisa de admiradores dos corredores. E o Eletrônico Sem Rodrigo mandou a última pergunta de hoje, que é se acabassem as provas de maratona por algum motivo vocês seriam capazes de fazer a distância? Capaz sim, mas vontade eu não teria praticamente nenhuma. É, eu,
3: eu não acho que ia sair
1: fazendo.
3: Eu não eu tenho gostei. vontade de fazer nem a prova, imagina sem prova
5: nenhum.
1: Eu acho que daqui só a Camila teria vontade de fazer, né? vontade, sim.
5: Eu já, eu já fiz uma vez um, um, que é um treinão da fé, que sai de Tremembé e chega em Aparecida. Aí você chega em Aparecida com 41 quilômetros. Eu falei, ah, não, nem fiz, <risos> não vou parar agora, né? Aí eu estiquei, corri em volta da Basílica e aí fiz os 42 e 200. Mas assim, ter vontade, não. Mas se tivesse um evento, assim, a galera fala, ah, vamos que é um treino, não é uma prova, não tem cronometragem não tem nada. Até faria, mas é, falar assim, ah, acordei hoje com vontade de correr a maratona. Sei, não. Ah, se fosse fazer, tipo, ah, em
1: 2025, 42 anos da Duda correndo, fazer fazer uma maratona para comemorar todo mundo do canal, beleza, vamos lá, vamos fazer, né, não sei se a Duda faria, mas esse seria um, mas fora isso, depende muito, né, ele falou aqui, ó, aquele cara da rotatória faria, uhum. mas é que esse pessoal já treina para ultra, né, então maratona para eles é... é aquilo que o Emerson fala, meu treinador, se você quer ser um ultra, você tem que estar preparado para fazer uma maratona em qualquer momento do seu dia, então é mais ou menos isso. E tá bom por hoje, né? Muito bom, vamos embora, porque já falamos demais, temos que seguir treinando para a maratonas, esse foi o episódio de Corra 42km ou não, né? Você que ouviu até o final, talvez tenha ficado com uma impressão de que não é para correr, mas corra, tente correr, faz aí um treino decente, ouve as dicas do começo, todas as dicas do PFC, que você pode se dar bem. Nos 42 quilômetros, mande sua mensagem discordando ou concordando conosco, para a gente saber aqui o que, que você gostou ou não. Não se esqueça de seguir no Spotify e avaliar no YouTube também. E nas redes sociais, estamos por todos os lugares. Inclusive, tem um mosquito aqui, ó. Todos os lugares, o pessoal está ouvindo perto de você, inclusive, esse mosquito que passou na minha frente. Vamos embora. Tchau, Gigi. Tchau, Camila. Tchau, Duda. Tchau, Ana. Tchau, Marcos. Vamos. Alô, gente. Até Ei.
5: Até Tchau. Tchau. Tchau, valeu. Tchau. Tchau.